0: Areena. Nyt alkaa Miki maailma.
1: Tervetuloa Miki maailmaan. Kolmas kausi on meneillään ja niin sanottu koronakausi, mikä tarkoittaa sitä, että nämä haastattelut tehdään nyt etänä. Tämä on, tämä on varmaan mun lempijakso, Mä sanon sen heti. <laughs> Jos tämä nyt jotenkin epäonnistuu, niin en perus sanoja, niin kuitenkaan, koska, koska tämän, pääsen puhumaan kerrankin aiheesta. Ei, ei siis sillä, että aiemmat aiheet on ollut aivan tylsiä, mutta aiheesta, joka on kiinnostanut mua aina aivan älyttömästi, eli filosofiasta. Ja tota, mulla on siis vieraana tänään filosofi Esa Saarinen. Ja tota, oikein paljon tervetuloa ensinnäkin,
2: Esa. Kiitos paljon ja ilo olla tässä sun ohjelmassa.
1: Joo, no niin, tosi, tosi mahtava päästä puhumaan, puhumaan sun kanssa filosofiasta, koska filosofin ammatti on mulle sellainen, mitä mä oon aina ihaillut ja, ja mistä mä lapsena, lapsena oikeastaan haaveilin aika paljon, mutta mä en toisaalta tiennyt, että mitä, mitä filosofin ammatti sisältää, että mun, mun mielikuva oli silloin lapsena sellainen, että, että jostain Sokrateesta, joka Pysähtyi jonnekin nurmikkoiselle kentälle ja seisoi siellä iltaan asti pohtien jotain tiettyä ongelmaa, mikä on päähän syttynyt. Ja se, va- se vaikutti minusta kauhean, kauhean ideaalilta elämäntavalta ja mielenkiintoiselta. Ja tota, mä muistan, että mä jo vuotiaana kirjoitin ö, ensimmäisen filosofisen esseeni nimeltä Viisaus on elämän leipä, joka käsitteli leivän syömisen ja mielenterveyden yhteyttä jossa ei siis ollut tietenkään mitään järkeä, olihan mä yhdeksänvuotias silloin vasta, mutta kuitenkin niin filosofinen kiinnostus alkoi jo silloin. Ja, ja tota, <köhön> mä oon jotakin sun luentoja katsonut YouTubesta ja, ja pitänyt, pitänyt niistä oikein paljon, ja sun retorinen ulosantio on mielenkiintoinen, sun sanavalinnat, joita sä käytät, on, on kiinnostava. Tota, mm, kerro ensin, että mit, miten sut yleensä esitellään, tai mitä sä haluaisit yleensä
2: että susta sanotaan? No, y- yleensä mä, äh, toivon, että, että mut esitellään äh, niin kuin se tilaisuuden äh, järjestäjä kokee parhaaksi. Tämä esittely, minkä sitä tässä oikeastaan jo olet niin on Joo. ihan nyt paras mahdollinen, että se <laughs> Filosofina olemisen, niin kuin mä sen ymmärrän ja niin kuin mä sitä yrittänyt toteuttaa, niin näkökulmasta, niin tämä sun ö, viisaus on elämän leipä yhdeksän vuotiana tekemä esse. Niin tämä on just se oleellinen asia, siis se tietynlainen suuntautuneisuus, tietynlainen, mikä sun kirjoissa, myöskin, eikä vain sun kirjoissa, vaan myöskin muissa sun tekemisissä ilmenee eh, Mikki Liukkosena, siis sä oot tämmöinen eh, ajatteleva ehkä voisi sanoa mun yleisesti ottaen, mutta se on just sitä, mistä filosofiassa vain pikkasen eh, käsitteellisesti vahvemmalla fokuksella kysymys, että, että onhan sun yhdeksänvuotias vuotias minä, kun kirjoitti eh, Viisaus on elämän leipää, niin siinähän paitsi, että siinä tarkastellaan tällaista filosofian yhtä perusteemaa, viisautta, siis siinä mielessä ajattelua, että ajatellaan ajattelun ajattelua, niin et esitetään tietty kokonaisnäkemys siitä, että mistä, mitä se on, jolloin siis elämän leipä, että et, et saat jonkun sanayhdistelmän ja teet siitä sellaisen, mitä minä kutsusin majakkamääreiksi tai kahva ikään kuin saat kiinni siitä, ja sitten lähdet ryhmittelemään sitä ajattelua sen ympärille, missä otit kiinni, niin, niin, niin tämä on siis filosofiaa, niin kuin mä sen koen, että, että monasti filosofiaa ajatellaan aika paljon ikään kuin akateemisemmin, kuin mitä mä sen ajattelen. Mm. Ja, ja, ja siinä mielessä, jos on vielä palaan siihen sun kysymykseen, mitä mä haluaisin, mutta esitellään se, miten ja sitten monet tosiasiallisesti esittelee, mutta perustuu sille, kun mä jossain mun kotisivulla käytän ilmaisua arjen filosofi, mm. niin, ää, niin sitten monesti ihmiset esittelee, mutta arjen filosofia. No se sopii minulle oikein hyvin, koska ää, mä pikemminkin haluan yrittää ajatella ää, arkea koskevaa ajattelua ja siinä mielessä todellista elämää, joka aina kuitenkin viime kädessä tapahtuu jokaisen kohdalla arjessa. Enemmänkin käsitteiden todellisuutta, joka se, mihin akateeminen filosofia usein. Oikeastaan koko huomioon se kohdistaa. Joo, okei. Okay. Oletko siis lukenut minun kirjoja? Vai? Ää, olen. Siis, tota, Mutta ihan sen lisäksi olen niin nähnyt sun sellaisen niin taiden näyttelyn, joka oli mm-hmm. tuossa mun kodin nurkalla pop-upina. Niin, se liittyy tähän. Tähän, tähän hiljaisuuskirjaan, e, nämä ruohot ja näin, joka muista oli, siis oli ihan niin mahtavaa. Mä olin sen kerran yhtään iltä, kun me tultiin Pipsan kanssa, Albertin kautua Pipkin, että et, et siis, et mitäs tämä on. Tähän tähän muistutan mua Mikki Liukkosen kirjasta, ja teostaa, se oli itse asiassa Miki Liukkosen kirja, joka siinä oli se, se, oli se, se niin näyttämä tai performanssi, mikä se olikaan. Mutta silloin me missattiin sut. Että Joo, nyt, otin siitä vähän harmissamme, että näin tapahtuu, kun se kuitenkin on ihan nurkalla.
1: Joo, okei, okay. Maht- mahtavaa. Mä oon oikein otettu ja siitä, että sä oot, <laughs> oot lukenut mun kirjaa. Ja siis mun lähestymistapaahan ö, kirjoittamiseen on aina ollut se, että, että mä ajattelen kirjoittamista tietyllä tapaa niin keskitettynä ajatteluna. Että, tota, ö, mä yleensä huomaan, että mä en varsinaisesti arjessa koskaan ajattele sinänsä mitään, että mun päässä ei ole koskaan mitään semmoista tiettyä aktualisoitunutta ongelmaa, jota valan pyörittelemään joka kulmasta ja pyrin pääsemään siinä johonkin, niin kuin, mikä sitä käsite nyt oli, keijaan tai johonkin tällaiseen, että, että en, enemmänkin mä huomaan, että tajuan, että miten mä näen asiat tai miten mä ajattelen asioita vasta, kun mä oon kir- laittanut ne ylös paperille, ja silloin mä huomaan, että okei, mä oon tätä mieltä siis asioissa, että onpa yllättävää. Mutta miten, miten sulla itsellä on, että onko sun, sä puhuit arjen filosofiasta tällä tavalla, niin onko ajattelu sulle sellaista, että sä teet sitä aktiivisesti ja sulla on päivittäin jotain tiettyjä ö, onge, ongelmia, oli ne sitten filosofisia tai, tai täysin banaaleja ja arkisia, jota sä, jota sä lähdest, lähestyt syvemmin, koska sä oot, no, sä oot filosofi, niin onko sulla jatkuvasti sellainen niin kuin ajattelun moodi päällä tai sellainen aktiivinen prosessi käynnissä?
2: No, no, no tuota, mä tuosta ehkä kiinni niin, että et, 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 jos ajatellaan jotakin suoritusta, sanotaan vaikka, va, va, vaikka musiikissa tai vaikka urheilussa, Joo. jos suoritus ä, näyttäytyy ajallisesti niin rajattuna, että, että sitä Tavallaan voi ulkoakin päin ää, aika a, 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 sellai, ää, uskottavasti niin, niin puntaroida, sanotaan joku vaikka rangaistuslaukaus jääkiekossa, kestää mm. tietyn ajan. Niin voisi sanoa, että no, melko varmasti niin se rangaistuslaukaus siinä jääkiekossa, kun se pelaaja sen vetää, ni niin hänen taholtaan niin ei sisällä kovin paljon. niin niin, sellaista ajattelua, jos hän ajattelisi pelaajasta omaa ajatteluaan, koska hän haluaa siinä tilanteessa ensisijaisesti saada maalin aikaiseksi, mutta hän siitä huolimatta ajattelee, että siinä on jotakin ajatuksia mukana siinä tapahtumassa, vaikkakaan ei ei, välttämättä kauhean tietoisina ja erityisesti ei tietoisina että miten mä ajattelen, että hän vaan tulee tehneeksi jollakin tavalla. Niin on tällainen yksi ajattelun muoto, jolloin se ajatteleminen Sekaantuu johonkin tekemiseen. Mutta mut sitten voi tapahtua niin, että ihminen haluaa miettiä sitä tekemistä, koska se ei välttämättä ole ihan parasta tekemistä, vaikka se ei, ei tulkka maalia. Niin hän voi niinku jälkeen ajatella pelaajaa, mitä hän oikeastaan ajatteli niin sen, sen, sen vedon kuluessa, miten hän voisi ajatella toisin vaikka ennen sitä. Ja, ja joka kenties, että hän paremmin. Et, et, et siis, et se on niinku ilmeinen tapa. Meillä parantaa se, että ajattelemme, että mitä me oikeastaan ajattelemme. Mutta tämä tarkoittaa, tietynlaista irrottautumista siitä välittömästä tekemisen virrasta niin, niin jonkun semmoisen <köhö> mentaalisemman hyväksi, mikä sun tapauksessa, niin kuin sä äsken kuvasit, niin usein sitten saa selvästi kirjoittamisen muodon. Et, 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 koska silloin kun sä kirjoitat niin sä, sä esimerkiksi et... et, et, et Tee jotakin vaikka lumitöitä. Ja, hmm. ja, 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 ja siis tai niin ehkä monimutkaisempaa tavoitehakusta. Et, et, et siis, et se kirjoittaminen itsessään vie mukaansa, mutta kun se vie mukaansa, niin se auttaa sitä sun ajattelua löytämään itseään. Ja, 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 ja kun sä se teet, se melko varmasti saman kun sä teet, niin myöskin jollakin tasolla mietit, että mitä sinä oikeastaan teet ajattelun osalta. Mm-hmm. Tämä on, tosi paljon tässä omalla kohdalla, tässä vuosien mittaan, oikeastaan yhä enemmän, on alkanut tehdä, nimenomaan luentojen yhteydessä. Et, 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 et siis perinteisesti luennot on ajateltu sellaisena, missä joku, joka pitää sen luennon, käy läpi ajattelua, minkä hän oikeastaan on jo tehnyt valmiiksi. Sitten hän ikään kuin viestii toisille sen, minkä hän jo on ajatellut. Mut, Mun tapauksessa näin ei ole, että et, et se mun pyrkimys mun luennoissa, ja niissä viittaisi tuossa, niitä tosi paljon vaikka YouTubeissa ja myöskin muissa noissa podcast-alustoissa, Spotify ja näin, iTunes, niin, ä, niin mitä mä yritän tehdä on, että mä yritän sen luennon kuluessa ajatella, koska mä oon huomannut, että moni osa mun tavallaan esimerkiksi parasta ajattelua syntyy nimenomaan niiden luentojen yhteydessä, kuin se, Hmm. Ramaturginen tilanne, minkä se luento muodostaa, niin, niin terävöittää mun ajattelua. Et kun sä sanoit näin, että et, et, et se on, sulle kirjoittaminen on kesitetty ajattelua, niin mä ymmärrän tuon mielestäni ihan tosi hyvin, että, 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 että tässä aamulla, niin, kun mä tiesin, on tämä me, me, meidän keskustelu tulossa, niin eli mä menin tuohon, naapurien äh, aamiaiselle, siis mä en, en tehnyt itse äh, puuroja ja niin päin pois, vaan äh, siitä syystä, kun mä että mä pystyisin tekemään muistikirjaa, jotain sellaisia kirjauksia, jotka ajattelisi, että saamaan mun ajattelun käyntiin. Mä paljon tässä suhteessa tästä. Se ei ole ikään kuin muistiinpanojen tekemistä, vaan se on henkilöstä mun mielestä äh, ajatusten äh, hahmottamista tai ajatusten. Äh, äh, keskittymistä jollakin tavalla, jos mä käytän tätä sun sua.
1: Joo. Käykö sulla usein sillä tavalla, että kun sä ajattelet jotain asiaa niin, ja sä laitat sen ylös, niin sä tota, ö, alat epäilemään sitä, että, että oot sä tosiasiassa sitä mieltä, että tuleeko se susta itsestään vai onko se niinku tavallaan... Tietyllä tapaa niin toive, että sä ajattelisit sillä tavalla, että sä saisit jonkin koherenssin johonkin. Että, että sitten pahimmassa tapauksessa menee sille niin hyperreflektiiviselle tasolle, että sä näet asiassa ajattelemassa jotain asiaa. Sen sijaan, että sä oikeasti ajattelisit jotain. Että, että mi, mi, millä tavalla, mua kiinnostaa se, että millä tavalla sä löydät tietynlaisen varmuuden, että sä voit seistä sun sanojen takana ja sanoa asioita niin, että, että sä tarkoitat niitä ja ne tulee sinusta ja sä uskot siihen että kun ainakin itse löydän koko ajan jatkuvasta jatkuvasta tilasta ja tietystä niin kuin, ä, tiety semmoinen epätoivo niinku totaalisen ä, merkityksen edessä, että kun on niin paljon vaihtoehtoja, kun aina kun rajaa jonkun ajatuksen, niin sitten on aina se mahdollisuus, että toisaalta on myös tämäkin puoli tässä asiassa ja toisaalta on myös tämä ja ehkä sitten onkin näin ja niin edespäin. Ja, ja aina tuntuu, että kun sanoo jotain ja sen hakkaa niin sanotusti kiveen, niin sitten siinä samalla on myös sitten se mahdollisuus, että se ei ole niin. Että tavallaan, jos mä ajattelen fenomenologisesti, niin mä en ole löytänyt sitä asian ydintä, vaan mä harhailen enemmänkin siellä ulkopuolella pyrkiässäni kuvaamaan jonkun fenomenologisen
2: ilmiön jonkun olennaisuuksia no, ja olennaista luonnetta. No mutta tämä, mitä sä nyt just sanoit, äh, niin, 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 niin kuin sanottu, mehän ei ole tavattu ennen tätä keskustelua. Mm. Ja, eikä, eikä enää keskustelua, minkä kuulijat nyt tässä kuulee, niin mehän ei edes ikään kuin tunnusteltu toistemme puhetyylejä vaikkapa niin tämmöisessä keskustelutilanteessa. Et me ei tunneta millään tavalla toisiamme niin tässä mielessä. Mutta niiden sun kirjojen perusteella, mulla oli jo, eikä mä valitettavasti kuulu sun näitä radio-ohjelmia, mä en tiennyt niistä. Se ei, hait- no, mutta kyllä. No, joka tapauksessa, niin siis se, mitä sä nyt sanot sun ajattelusta, niin vahvistaa sitä käsitystä, minkä mä sain sun ajattelusta, niin sen perusteella, kun mä luin, kun mä katsoin myös sun kirjoja, että se tunnelma, minkä mä sain niistä, oli nimenomaan, että se on tämmöinen kirjoittava ajattelija. Ja, 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 ja nyt siis, että se olla ajattelija mulle tarkoittaa niin jotain muuta kuin olla jo valmiiksi saavutettujen ajatusten välittäjä tai äh, valmiiksi ajateltujen ajatusten niin, niin kommunikaattori tai, 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 tai jonkinlainen niin playback-tietokone. Äh, hmm. et, et, et se, se, äh, siis aito ajattelu, mun mielestä, on viime ehkä ajattelua. Et, et, siis, siis aitoon ajatteluun liittyy liiketila et, ja, ja, ja sitä kautta niin, niin, eh, mahdollisuus siitä, että se joku asia ei ole ihan niin kuin mitä se joku ajatus väittää, että se joku asia on. Et, et, et siis, se ei välttämättä sitä, että se ajatus itse sanoisi ihan vääräkään. Se on vaan, että et siihen johonkin ilmiöön liittyy enemmän kuin mikä se nimenomainen kartta, mikä se joku ajatus niin, niin, äh, luo, äh, niin, äh, olisi koko se äh, maasto, mi, mi, missä, mm. mikä elämä on. Ja, äh, ja, ja, niin kuin tässä mielessä semmoinen... Siis niin ehkä. Mä usein koen, että sana ehkä on, on mun oman ajattelun, tällainen, onko se ihan niin ydinsana, ja, ja jonka mä myöskin yritän sitten mun toiminnassa niin saada ihmisissä liikkeelle sen ehkä ajatuksellisen liikkeen, joka tarkoittaa, Silloin sitä, että jos tullaan takaisin suhun, suhun siihen kysymykseen, että missä mä saan varmuuden, mä, siis saa varmuuden niin mä sanoisin, että no mä en saa varmuutta, mutta siinä tilanteessa, missä mun luento tapahtuu, niin ää, mä pyrin kuitenkin siihen, että et, et, et onko se jollakin tavalla niinku merkityksellistä. Tuntuuko se, että et, 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 et kun mä kaiken sen, mitä mä ää, itsestäni mukana kannan, yritän ladata mukaan siihen johonkin ajatukseen, niin, niin on, onko tämä niin ikään kuin lähinnä sitä kuitenkin, että mikä on totta. ja se, Koska se, mikä on totta, on kuitenkin myöskin heijastumaa siitä, että et, 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 et mikä kommunikoituu, mikä, mikä eh, siis sen niin lauseen tai, tai lauseyhdistelmän tasolla, mikä mikä niin syntyy. että et, 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 Kun sä kirjoitat, että Mikki fiktiota, niin, niin tietysti totuus siinä yhteydessä on niin joku eri asia. Mutta siitä huolimatta, niin siinä on ikään kuin semmoinen ää, tunne mun mielestä tuossa sun kirjoittamisessa, että et, et se jollain niin tavalla on ihan inhimillisesti totta. Ja, ja että se antaa ihmiselle väyliä tunnustella itsessään sitten omaa maailmansuhdettaan, siis jonkun semmoisen valossa, joka ei ole vaan hörkyn-körkyn jonkinlaista niin kuin, ä, ä, bluffia tai, tai pelkkää viihdettä tai jotain sellaista ä, pintaa siitä, että mistä on kysymys. Mm. Siis, Tässä mielessä on sen, yhdellä tavalla, että se paradoksi, mikä syntyy siitä, että, että ä, kiinnostuu ajattelusta jonnekin sellaisena, joka on viime kädessä ajattelun liikettä, eikä ajatellut mm. lopputulemaa. niin paradoksi, mikä siitä syntyy, on se, että, että kuitenkin asiat jollakin tavalla ovat. Niin, niin, niin tästä näkökulmasta on, on, on kiusaus ikään kuin pyrkiä tavoittamaan, on, miten asiat sitten ovat. Siis siinä mielessä jotakin staattista, jotain sellaista, tavallaan pysäytettyä. Mm. Eh, ehkä se on tämä elämän luonne liikkeenä, joka sitten me tuossa kohdataan. Ja, joo. Ja, jota sitten taas niin omalta osalta sun kirjoittamisen kautta niin, niin pyrit saavuttamaan niin, 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 niin sen kautta, että sä ajattelet sun ajattelua keskitettynä ajatteluna niin nimenomaan sun kirjoittamisen yhteydessä, että se on se muoto.
1: Mm, joo, ja sitten sit mä, mä uskon siihen myös, että fikti on tietyssä mielessä todellisempaa kuin tämä todellisuus, missä me eletään, koska, se, koska me, me kaikki oikeastaan... <köhö> Niin subjekteina ö, kehitellään omasta elämästämme tiettyä narratiivia jatkuvasti. Me ollaan oman elämämme niin päähenkilöitä ja muut ihmiset on tavallaan statisteja tai, tai, sija, niin, tai niin toisia näyttelijöitä meidän elämässämme. Me ei koskaan päästä toisen ihmisen sisälle eikä tiedetä, mitä ne ajattelee meistä. Ja sitten me pystytään ainoastaan tietyn retorisin keinoin lähestymään toista ihmistä ja toinen ihminen sitten suodattaa ne meidän sanat ja tuntemukset, ajatukset oman temperamentin ja oman henkilökohtaisen historian sen, sen niin läpi, jolloin niin jatkuvasti on semmoinen tietty, <köhö> tietty filtteri eikä semmoista täydellistä ymmärtämistä on mun mielestä niin mahdollista saavuttaa. Ja, ja fiktio mun mielestä osoittaa sen myös, että se osoittaa maailman luonteen sillä tavalla, että, että kun se tekee näkyväksi sen fiktiivisen luonteen, niin sitten ihminen myös näkee siinä sen sinä piilevän totuudellisuuden ytimen. Mä en, tiedä, mä, 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 en ole, mä en ole retorisesti ehkä niin taitava puhuja kuin sinä. Mä enemmänkin rönsyilen sinne tänne. Mutta mun pointti siis oli se, että mä tavallaan niin kuin uskon, uskon siihen, että, että fiktio ei välttämättä ole fiktiota sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan se on enemmän niin kuin totta. Ja, ja tuosta mulle tuli mieleen siitä, kun sä sanoit, että kun sä pidät luentoja, niin sä monesti ajattelet siinä samalla kun, kun sä pidät niitä, niin mulle tulee siitä mieleen vauvasti mun oma henkilökohtainen suosikki-filosofi Ludwig Wittgenstein, joka on mulle ollut aina, aina tärkeä filosofi, joka myös oli tunnettu siitä, että hän saapui luennoille ilman mitään muistiinpanoja ja ajatteli siinä oppilaiden edessä ja monesti niin ähki tuskasta ääneen siinä, kun yritti muodostaa sanoja. Wittgensteinissa mua on aina kiehtonut se, että, että varsinkin tämä traktaatus esikoistios oli niin tavallaan itse varma ja, tö- ja niin töykää siinä mielessä, että, että, jo, että näin on asiat, ja jos ajattelet toisella tavalla, niin sä oot väärässä. Mutta siinä kiehtovaa on myös se, että niille olennaista on se, että mikä jää tavallaan sen sanojen ulkopuolelle, ei se, mitä sanotaan itsessään. Ja se, se on mua myös aina kiehtonut enemmänkin se, että tavallaan sanat tuntuu, tuntuu niin rajallisilta siinä mielessä. Että me voidaan tiettyyn sano- sanayhdistelmin, jos me yhdistää vaikka sana vihreä ja aurinko, niin, niin sitten siihen väliin syntyy semmoinen kolmas näkymätön tavallaan sana tai ajatus, jota, jota ei voi sanoa, mutta ihmiset ymmärtää sen tietyllä intuitiivisella tasolla. Ja se on tavallaan todellisempaa kuin nämä kaksi sanaa, mitkä tulee, jotka niin laittaa vierekkäin. Ja tota, no siis tämän, tämän podcastin pitäisi olla kaksi tai neljä tuntia pitkä, että pääsisi <laughs> enemmän puhumaan näistä asioista, koska olisi niin paljon puhuttavaa, mutta minulla on ihan pakko, että tämä ihan lähekäsistä, niin mennä vähän, Vähäksi aikaa ihan perusasioihin, eli siihen, että kun mä kerroin mun isälle, että mä haastelin huomenna Esa Saarista, ja mun isä on punk-sukupolvea vahvasti, ja hän sanoi, että tämä on tämä punk-filosofi, niin tota, mistä tämä niinku, tää punk-filosofin käsite tai niinku, ja mitä se oikeastaan tarkoittaa?
2: No tota, minkäs ikäinen saat nyt? 30. Yksi. Okei, okay. no, no katsotaan. Äh, no siis noihin aikoihin, kun mä olin siis sun ikäinen, äh, niin, niin äh, 80-luvun äh, alussa, niin, niin mitä siellä oli tapahtunut, niin, niin, niin vuonna 80 oli, että mä olin julkaissut Jan Blumstedin kanssa sen kirjan Punk Akatemia, joka, äh, no mä olin silloin 27, joka, äh, joka oli sellainen tietynlainen ja ainoastaan kirjallinen, sensaatio vai jonkinlainen kulttuurillinen niin, niin, äh, niin, äh, äh, jätti tota, huutomerkki jonkin semmoisen äh, osalta, joka sitten alkoi hahmottua jonkinlaisena äh, uutena aaltona äh, suomalaisessa niin kirjallisessa kulttuurissa niin laajemmin puhuen. Niin, hmm. että tällainen nuori sukupuoli murtautuu esiin, tyyppinen ää, ilmiö niin jälkeenä teillä niin ja nykyhetkessä käsin erittäin vaikeasti ymmärrettävästi pysty syntymään, niin, niin käytännössä tällä yhdellä kirjalla, sit yhdellä Hesarin haastattelulla niin, niin minusta ja sitten, joka ollut jo aikaisemmin, plus sitten yhdellä sellaisella Eino-Leino-seuran keskustelutilaisuudella, jossa me pidettiin ää, niin, 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 tota, ää, Anja Kaurasen silloin, nelman kanssa sellaiset alustukset. Ja, ja, ja näin sitten syntyi, mutta varsinkin sen Hesarin jutun kautta, niin tällainen punktohtori-nimike Hesarin koskien. Ja, ja jos se <köhön> oli ää, pyrkiä tuomaan sellaisia energioita, mitä... Mit, mit, mitä mä hahmotin esiin, näiltä on siis aika, aika paljon mun idea, että mitä mä hahmotin esiin siinä sivoisessa, niin kuin sanottiin, uudessa aallossa, rockmusiikissa, ja jonka, joka sitten sekaantui käsitteellisesti niin punkkiin, vaikka se, se uusi aalto oli laajempi ilmiö. Noja, niin mä mielestäni puhuin just niin uudesta aallosta, että se on sellainen niin energia, jossa ryhtytään toimiin, vaikka musiikin osalta ennen kuin sitä osataan el soittaa. Ja, ja semmoinen tietynlainen niin raakuus, ennen kuin ylikypsyys, ideologia, niin, niin oli se, mikä siinä sitten tuli tarkasteluun. Mutta siis, siis, silloisessa Suomessa niin se toi kyllä semmoisen tietynlaisen uuden tuulahduksen ja, ja tietynlaisen niin vaihtoehtoisuuden maailman. Mukaan siihen kulttuurilliseen hahmotukseen, jos tästä toisaalta vaihtoehto liikkeet, tai nimike, mitä käyttiin, olivat syntyneet koijärviä ja niin päin pois, ja, ja niin kuin poliittisella puolella. Ja, ja, et, et, Mutta mut et se, miten sun isä viittaa, niin varmaankin on juuri tämä mun tavallaan hahmo, joka, joka sai nimikkeen punktohtori. Mutta se se, se niin kuin ideologia, jos, mä, jos näin sanoo, ajattelemisen tapa, niin siinä on kyllä ihan tosi paljon yhtäläisyyksiä sen kanssa, mitä sä tässä just sun ajattelua koskien toit esiin. Siis se tarinallisuuden kautta tapahtuva maailmansuhteen rikastaminen niiden joukossa.
1: Mm. Joo. Mitä tämä Punk Akatemiakirja siis? Sisäilsä. Mitä se käsitteli?
2: No, no, no se on semmoinen esseekokoelma, aika epätasainen.
1: <hysy>
2: siinä on niin pari-kolme esseetä, sitten siinä on uudelleen julkaistuna se Jannen tekemä Hesarin haastattelu tota Esaarisesta, ja, ja sitten siinä on muita semmoisia niin kuin suoremmin niin kuin jossakin määrin provokatiivisia mutta se ei ole kyllä se, mitä mä sitä ajattelin, mutta siitä huolimatta kyllä on tietoilla provokatiivisia esseitä ni, ni, äh, ni, ni, tota, sen ajan keskeisistä suomalaisista kirjallisen kulttuurin hahmoista. Joo. Tuo on jonkinlainen, voisi sanoa kirjallinen pamfletti.
1: Okei, okay. pitää, pitää hankkia käsiin tuo ehdottomasti, toivottavasti löytyy.
0: Tämä on Mikiliukkosen maailma.
1: Tässä vaiheessa pitää muistuttaa kuulijoita, että kuuntelet siis mikiliukkosen maailmaa kolmatta tuotantokautta ja ö, tässä, tämän kerran tässä jaksossa haasteltavana on filosofi Esa Saarinen ja ollaan puhuttu vähän niitä, niitä näitä, <tosimus> näin pyörästä sanottuna, mutta tota, ö, palatakseni tähän haastelun pariin, niin tota, sä, sä oot aina vaikuttanut kauhean itsevarmalta ja siltä, että sä oot sinut itsesi kanssa? Onko jotain sellaisia asioita, mitä sä kadut tai häpeää tai joiden
2: suhteen sä oot epävarma? No, äh, sit mä, mähän en koe, että mä olen erikoisen äh, itsevarma. Okay. Ja, mut ilmiin jotkut mun kaverit on itsevarmoja. Ja, ja, äh, Mutta mut mä oon ehkä tässä vuosien mittaan, äh, tai ehkä mä vielä jatkona, että et silloin alun alkaen, eh, kun mä tulin eh, julkisuuteen, niin eh, silloin kahdeksan, käytännössä silloin vuonna 1980, eh, niin, niin, eh, niin se oli niin sanoksi esipipsallista aikaa. Et mä en ollut tavannut <tos> e, pipsaa, niin, niin, mä niin kuin monessa suhteessa olin minun mielestäni niin siinä vaiheessa niin oikeastaan yli itse varma. Mutta se oli myöskin yeah. että taas toisaalta, niin se, minkä kautta niin mä pystyn sitten sinne hyppyriin niin kiipeämään ja uskoa, että mä pystyn niin mäkihyppyyn. Ja, ja äh, vaikka niin kuin välttämättä mä oikeastaan en ollut niin kuin hypännyt mäkeä niin sanokseni, että se, mm. se niin kuin nuoruuden äh, tällainen etukeno, niin se oli just yksi niistä asioista, missä mä olin innostunut, mitä kutsuttiin uudeksi aalloksi. Ja edelleenkin Pelle Miljoona Oy siitä kuuma kappalessa kappaleessa innostun siitä, kun siinä se yksi riff, joka on vähän epävireinen, niin ne on tosi hieno. Just tämä tietynlainen epäpuhtaus siinä kokonaisuudessa. Mutta sen taas sitten nuorena tapauksessa tapaukseni tietynlainen itsevarmuus, niin sitten äh, peitti alleen ja, ja sen, sen kautta sitten pystyi eteenpäin rutistamaan äh, niin kuin jossakin suhteessa suht myöskin niin kuin riskirajalla ja ehkä vähemmän vähän niinkin, että ralliautu pikkasen sitten niin, niin pusikon puolelle. et, 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 tota, et nyt ihan kaikki jutut jälkeen ajattelen niin, ihan niin, niin kauhean paljon O- oikeastaan ylpeyden tunteita herätä niin, niin meikäläisessä, mutta osa sitä kokonaisuutta, niin se kuitenkin johti siihen, että, että mä pikkuhiljaa, ja tietysti siinä just PIPSA-vaikutus osoittautui ihan valtavan olennaiseksi, aloin arvostaa enemmän sitä myös, että et, et, joka sitten summinkititasolla synnyttää epävarmuutta. Siis se, että jos se voi toimia ikään kuin itsestäsi käsin, mutta kun sun kuitenkin pako toimia johonkin pisteessä itse käsin. Mutta jos voi toimia itsessäs käsin niin ikään kuin, niin kuin hallitsevasti, niin sun pitää ottaa toiset huomioon. Ja sun pitää olla herkä sille kokonaisuudelle, missä jotain jotakin yrittää tehdä. Niin tää herättää melkein niin mä sanoisin, määritelmäisen epävarmuuden. Ja, ja joka sitä toisaalta on osa sitä vahvuutta, mä uskon, vaikka mun tapauksessa, niin, niin luentotilanteessa, elävyysluentotilanteessa, siis se, että et, et, et mun mielestä mä olen äh, esiintyjän äh, poreilulla, kun mä lataudun vaikka siihen johonkin luentoon, niin, niin huolissani siitä luennosta. Että et se, se ei ole vain suorite. Ja, ja äh, että et, 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 niin kuin Vesku Loiri, hän oli mun vieraana, Aalto-Yliopistossa, sillä minun filosofian systeemättä joka YouTubissa on, niin, 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 niin Veskuhan siinä yhteydessä toi esiin juuri sen näkökohdan, käytti näin jyrkkää muotoilua, että, 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 että suoritus on kuolema. Että, että jos jos esittäjä vain suorittaa, niin se on kuolema. Ja, 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 se on aika vaikuttava ja, tapa ajatella, mutta, mutta, mutta siis voi niin ajatella, mutta tässä mielessä mun mielestä se luova, Työ on artistina olemista. Että siinä on aina mukana tietynlainen epävarmuus, sä yrität viedä sen johonkin niin elävää, johonkin niin autenttiseen tai aitoon tai totuudelliseen, siis sen ihmisen olemisen johonkin rajapintatilanteeseen. Ja, ja, et, 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 et usein silloin mun tapauksessa se tarkoittaa luontoympäristössä sitä, että että et, et, et mä koen, että mä sen jotenkin sen tilanteen suhteen haavoittuvainen. Ja näin ollen mä haluan myöskin, koska mä uskon, että se haavoittuvaisuus osaltaan tuo siihen syvyyttä, ikään kuin tiettyjä värisävyjä tai, tai siihen orkesteriin, mikä siinä kuin soi, niin, niin, niin semmoisia instrumentteja, jotka, jotka, jotka herkästi niin, niin sivuutetaan, mutta mä haluan ne instrumentteja siihen mukaan. Niin tästä syystä niin se mun oma subjektiivinen kokemus usein luennoista, Ni, niin, siis ei ole, niin se ehkä mahdollista ulospäin näyttää, ja, ja, koska se mun huolissaan olevuus sisäisesti ei välttämättä näy, näy sinne mun vaikka puheen virrassa tai, 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 tai kasvojen ilmeissä.
1: Joo, joo. No jos, jos mennään ihan vielä muutama askel taaksepäin, niin mi- miten, miten tota, filosofiksi päädytään? <lacht> Oliko sulle tämä u- uravalinta selkeä? Niin jo pitkään vai ajaudut siihen jotenkin
2: sattumalta? Ei, kyllä se oli mulle jo lukio-ajoista jälkeen ajatellen ihan niin hämmästyttävän selvää. Et okay. Myöskin ajatellen muuta tausta, koska mä en ole mistä ja, ja et, et Mä olin se mun, 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 mun suvun ensimmäinen edes ylioppilas. Ja, ja, niin se, että henkilö sitten opiskelemaan hyvin kieltä teoreettista filosofiaa, niin se on kyllä minulle vanhemmille suureksi kunniaksi ja, ja minä olen ääinen, mä kiitollinen siitä, että he eivät kyllä minkään asteisesti että tätä tai jollakin tavalla pyrkineet ohjaamaan johonkin, johonkin semmoiseen, missä se leippa olisi varmempaa kuin mikä se tuommoisessa väylässä nyt sitten tulisi olemaan. Ja, 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 ja sitten samanaikaisesti tämän kanssa, niin minähän siis ihailen se, se kulttuurin, mikä nyt on se termi, muovaajia tai, tai isoja kulttuurihahmoja, se oma persoonallaan ja kuin antaa suuntaa sille, että mihinkä se ihm, ihmisyhteisö lähtee ajatuksellisesti itseään viemään niin, niin filosofien historiassa on tietysti suuria hahmoja, mutta ei ne ole, eihän ne sinne rajoitu ollenkaan. Et, et, ja ranskalaisessa kulttuurissa varsinkin, niin on paljon sellaisia niin sanottuja filosofeja, jotka samanaikaisesti on ja, ja myöskin on ajatellut itsensä kirjailijoina. Että et siinä mm. tämä sun pyrkimys, mä olisin oonko niin yllättynyt, jos joskus sanotaan, että on kymmenen vuoden aikana sä et kirjoittaisi jotakin sellaista kirjaa, jonka sä ajattelisit, niin, niin filosofiana. Ja liuutat sitä sun, ilmaisu on joka tapauksessa niin jossakin suhteessa, niin tässä keskustelussa näen, niin semmoiseen käsitteelliseen suuntaan, jo, 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 jolloin se, se, se häilyvä raja kirjallisuuden ja filosofian välillä, niin, niin kielen muotona, minkä kautta annetaan hahmoa, niin ajattelulle, niin menisikin filosofian hyväksi. Niin. Se, niin, se, niin, se, niin, siinä mielessä se mun niin, ura niin se on mennyt tavallaan toistepäin suhun nähden siinä suhteessa, että et, 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 sit, kun tulin opiskelemaan filosofiaa, niin mähän opiskelin niin akateemista filosofiaa. Mutta sitten pikkuhiljaa ää, alun pitäen 8-luvulla, niin, niin varsinkin mun julkisten ää, esiintymisten kautta mä aloin ajatella että aloin kutsua mediafilosofiaksi. Että et, et, tavallaan, että et, et missä yhdestä luvulla, niin mä loin yhä enemmän äätä, että et missä Sokrates toimisi, no verkossa ja, ja, ja mediassa, tämä oli mun kantava sisäinen lausekin, no se on tuossa kirjassa ihan mut mutta joka tapauksessa niin tällainen se, että ajatteluun ajattelun esiintyvämpi tai, tai nykyhetkessä esille, esille tuleva, niin jonkun esimerkiksi lu, luentomuodon kautta, niin, niin tulevat tavallaan performaatiivinen filosofi filosofia alkoi tuntua minusta siltä alueelta, missä haluan varsinaisesti toimia, erotuksen kirjoitettu tai pelkästään kirjoitettu ajattelu. Joo.
1: Onko, onko sulla tuota, <köhön> jonkinlaista, pystyt määrittelemään itselle jonkinlaista ö, filosofista suuntausta, jota sä edustat tai edes jota sä jossain määrin niin kuin, ö, pidät omana, että jos, jos voidaan ajatella, että monet filosofit, Husserl, Wittgenstein, Sartre, Heidegger ja niin espanja niin on monesti määritelty jonkin tietyn kategorisen filosofisen koulukunnan alle. Niin onko sinulla jotain sellaista, mitä sinä noudat tai
2: minkä sisällä sä ajattelet? No, no ehkä, mä ehkä vastasin tuohon kysymykseen tällä vähän oudosti näin, että sen, kun mä kirjoitin että en mun pitää se huiputa huipulla ilmestyi vuonna 1985, niin ni niin tota, niin se että, 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 että jos mä jostakin tietystä filosofista vaikka Aristoteles, niin mä olen innostunut Aristotelesta. Siis, jos kirjoitan mä niin kiirutan toisesta filosofista vaikka spinotsasta, niin mä olen innostunut Spinotsasta.
0: Mm-hmm. Et, että,
2: että mä niinku sukelsin historiaan niin, niin, äh, henkilökeskeisesti se mun yleisen orientaation mukaisesti, niin, niin henkilökeskeisesti filosofian historian erotuksena aatehistoriaan ote, niin, äh, niin, niin mun tunne oli, että, 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 että jokainen on tietyllä tavalla oikeassa. Ja, ja mm. äh, että tämä ajatus siitä, että, 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 äh, että kannattaakin työskennellä äh, osatotuuksien kautta on sitten muodostunut mulle tosi tärkeä, Mä alkanut yhä vähemmän pitää olennaisen sitä, että, että, että mitään mieltä mä olen jostakin tai mitenkä ylätasolta käsitteellisesti nimetään joku mun juttu. Että onko se jotakin eksistenttäistä pragmatismia vaikka. Ni, niin äh, on semmoinen kysymys, joka mä niin sanoksen niin jättäisin muille. Että et, et se mun pyrkimys on kuitenkin <köhön> ensisijaisesti olla se on niin palveleva, enemmänkin kuin että mä että ilmaisisin mun oman ajatteluun, tätä mieltä olen, ja, ja, ja palveluvuudella mä tarkoitan sitä, että mä yritän mun omassa filosofiassa synnyttää sellaisen tilanteen, missä ihminen sitten sen ollessaan siihen mun filosofiaan, tyypillisesti luentomuotoisesti, niin saisi tilaisuuden itse syventää omaa filosofiaansa, eli omaa maailmassa olemisensa ajattelua, ja, ja kenties saada siihen jotakin ehkä sävyjä, minkä seurauksena sitten sen tilanteen sisällä, niin hän voisi myöskin sitten kytkeytyä syvemmin omaan ajattelunsa, mikä siinä arjessa käytännössä kuitenkin monasti aika pinnallisena toteutuu, kun erilaiset tekemiset ja houkutukset ja, ja, ja vaatimukset ja ulkoiset voimat niin vie meitä. Joo.
1: No tota, <köhö> tavallaan tässä seuraavaksi myös sellainen kysymys, johon mä toivon sulta jonkinlaista vastausta tai näkemystä, koska mua itse itseä viime aikoina paljon kiinnostanut ajatus niin identiteetistä ja minuudesta ja mun uusi, uusi kirja paneutuu tähän ongelmaan aika paljon ja mä oikeastaan nyt jo 700 sivun verran yrittänyt, yrittänyt ratkaista tämä minuuden ongelmaa, koska muusta tuntuu, että varsinkin nyt sosiaalisen median aikana ja Varmaan tämä on niin kuin aika perinhimillinen tunne, mutta siis on lisääntynyt tällainen tietty intensiivinen tietoisuus omasta ulosannista. Ja sitten, tai siitä, että kuinka toiset ihmiset tulee analysoimaan tai jossain määrin tulkitsemaan omaa itseä. Ja sitten sen mukana tulee sitten pelko siitä, että tämä oma fyysinen tai retorinen ulosanti ei jollain tapaa miellyttäisi toista ihmistä ja saa meidät käyttäytyy, käyttäytyy silloin tavalla, joka ei lopulta edusta meitä itseä, koska se ei tuu meistä itsestä vaan sen perimäisenä dynaamona on toive toisen miellyttämisestä, yhdistettynä sitten siihen pelkoon tämän toiveen toteutumattomuudesta. Ja mikä usein sitten taas johtaa konfliktiin toisen ihmisen kanssa, koska tosi harvoin tai siis jos koskaan, niin me voidaan todella ennustaa tai nähdä tai arvioida, miten toinen ihminen sut näkee, koska tämä edellyttäisi sitä, että olisi tietoinen toisen ihmisen sisäistä monimutkaisuuksista, niin kuin vivahteista ja mieltymyksistä ja eettisistä arvoista ja temperamentista ja varsinkin sen hetkisestä olotilasta, kun me eletään kuitenkin jatkuvasti nykyhetkessä, vaikka meidän historia tietenkin on mukana jatkuvasti, mikä taas tekee sitten tämmöistä kommunikoinnista, niin kuin, jos sen primäärisenä tarkoituksena on miellyttää toista, niin se tekee sitä hirveän niin kuin, monimutkaista ja ennaltaarvaamatonta ja turhauttavaa ja ennen kaikkea myös mahdotonta, mutta se myös konflikti omaan itsensä kanssa, koska se ei lopulta kerro meistä yhtään mitään, koska koko keskustelun niin niin dynamona on toive toisen miellyttämisestä jollain tapaa. Ja sitten se tavallaan ö, entisestään tai tämmöinen sosialisointi toisten ihmisten kanssa entisestä vahvistaa sitä tiettyä tunnetta eksyneisyydestä ja oman identiteetin häilyvyydestä, mikä tekee taas... Niin itsestä entistä turhautuneemman ja koko touhuun ja pelkkä ajatus siitä, että kuka minä olen alkaa jo vaikuttaa joltain surrealistiselta paineaiselta. Ja siitä taas seuraa monesti semmoinen, että sitä ajatuu tällaiseen eklektiseen aje, ajelehtimiseen, jossa sitä takertuu jokaiseen uuteen trendiin tai ajatuksen tai filosofian tai poliittisen liikkeeseen tai uskontoon siinä toivossa, että löytäisi jonkun niin kuin, niin kuin oman itsensä niin kuin ytimen. Tai sitten toisaalta se voi johtua, johtaa siihen, että tyytyy siihen, että ei omaa minkäänlaista koherenssia tai suuntaa tai semmoista, mitä voisi kutsua identiteetiksi. Ni, niin, ö, erittäin monimutkaisesti muotoiltu kysymys siis äsken oli, mutta tarkoitin tuolla, että miten saa itse näet tämän, tämän minuuden ongelmana sen, että miten tavallaan ö, muodostaa selkeä käsitys itsestä sen sijaan, että se olisi sirpaleinen ja alisteinen niin kaikille ulkoisille vaikutelmille ja ö, sosiaalisen kanssakäymisen kautta muodostuville ongelmille ja konflikteille.
2: No, no siis tämä, mitä sä äsken, on musta ne erittäin terävä ajankuva, joka, joka, joka sitten ryhmittyy minulle tai, tai identiteetin ongelman tai haasteen tai, tai tavallaan uhkan ympärille. Ja, ja et, et, siis kaikki tämä, mitä sanot, mu, mun pitää paikkansa, aikalaisanalyysinä. Ja, ja, ä, ja nyt te, ä, tarkoittaa sitä, että et, et kun ihminen kuitenkaan ei voi olla ku mitä hän on yhtäältä, mutta toisaalta hän ei voi olla olematta, niin, niin semmoinen olento, jota valmiiksi ei ole määritelty, mikä olento se oikeastaan on. Hmm. Niin, 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 niin tässä syntyy sitten ristiriita ja, 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 ja myöskin sitten se hankala tilanne, että, että jos ulkoa tulee tosi paljon kaikenlaista sellaista sytykettä ja houkutetta ja vaatimusta ja vihjettä, ja myöskin sitten nykypäivänä käytännössä, niin, niin siten ryhmittyneenä erilaisten teknologioiden kautta, että, että se kokonaisuus onkin kun sitä kokonaisuutta katsoo, niin, niin eh, ehkä aivan niin henkeä salpaava manipuloivaa
0: mm-hmm. siihen, eh,
2: siihen subjektiin ja niihin subjekteihin nähden. Ni, eh, niin, 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 niin tässä tilanteessa se kysymys, että, että, että pystyykö se ihminen sitten niin, niin, eh, ottamaan sellaista edes minimaalista etäisyyttä siihen kaikenlaiseen ulkoapäin tulevaan eh, houkutusten ja vaatimusten. Ja, ja, ja vihjeitten ja manipulaation virtaan, että hän ylipäänsä voisi kytkeytyä itsensä. Huomioiden sen, kun hän ei kuitenkaan voi viime kädessä olla kuin se, mikä hän itse, itse on. Mm. Niin Tämä on siis se ä, dilemma, jossa mun mielestä se taiteen ja filosofian, ä, miksei nyt sitten myöskin erilaisten, toisten spirituaalisten traditioiden perimmäinen pyrkimys on tosi tärkeä, siis se, että, että ihmisen täytyy niin, niin voidakseen elää hyvää elämää, voidakseen elää itsenään, niin, niin ottaa sille itselle sellaista aikaa, missä hän voi jollakin tavalla tunnustella, että mikä hän sitten itse asiassa ihmisolentona tosiasiassa on. Mm. Ja, ja äh, et vaikka tämä haaste on viime kädessä tyhjentymätön, niin se kuitenkin on sellainen, että, että ainakin on ihan täysin varma, että mitä tahansa ihminen on, niin ihminen ei ole sellainen olento, joka on vain reagoimaan johonkin ulkoisiin fiideihin ja erilaisiin manipulaatiovirtoihin. Ja, ja, ja vaikka niiden tarkoitus ja sitten ilmennysmuodot olisivat kuinka nautinnollisia hyvänsä lyhyellä tähtäyksellä, niin se on aivan varmaa, että, että ihmisenä olevuudessa niin, niin on ja täytyykin olla kysymys jostakin, jostakin isommasta. Et niin siinä mielessä tavallaan se Matrix-elokuvan alku, Mm-hmm. Niin ykkösosassa niin on se tilanne, että haluaisitko olla jossakin kennoissa, niin siellä niin kuin nautinnollisesti manipulaation kohteena. Ja, ja että nykypäivänä ajatellen, niin että, 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 että halutaanko me olla jossakin simuloidussa avaruudessa, niin, niin jotkut 3D-lasit päällä ja, ja ehkä vielä niin, että sitten siinä on vielä neljännen ulottuvuuden hetken päästä, tai niin vaikka tuoksuja ja runkataan siellä sitten kymmenen niin tuntia. Siis, se, se, mä nyt sanoisin, että no ei tuo ainakaan mikään semmoinen kuva ihmisestä ole, joka, jo, joka tulisi niin jollain todennäköisyydellä niin mahdollistamaan sen, että sen kuluttua niin on niin sivilisoitunutta elämää. Et, 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 et elämän jatkuminen kyllä edellyttää myöskin sitä, että ihmiset jollakin tärkeällä tavalla niin kykenee nykyistä paremmin niin, niin saamaan itsestään enemmän irti kuin vaan itsensä jonakin reagoijana, jonakin niin kuin nauttijana tai, tai jonakin sellaisena, niin erilaisten tehtävälistöjen suorittajana, jotka tehtävälistä tulee ulkoapäin ilman, että niiden se merkitystä kukaan on sen kummemmin pohtinut, tai hän ei yksilö itse varsinkaan on pohtinut. Tämä on mikiliukkosen maailma.
1: Kuuntelen nyt mikiliukkosen maailmaa, ja olen tässä nyt haastellut filosofi Esa Saarista, ja ö, nyt puhuttu paljon minuuden ongelmasta ja filosofiasta nyt ylläri, ylläri lähinnä. Mutta tota, Ikävä kyllä aika alkaa olla pikkuhiljaa lopussa. Mulla, on, mulla olisi ollut tässä noin 14 kysymystä ja mä oon noin yhten kysymyksen päässyt vasta käsiksi, mutta, mutta voisin äh, ihan loppukaneettina äh, kysyä sulta, että onko nyt jotain teemaa, mistä sä oot erityisen innostassa tällä hetkellä, tai jotain, mitä sä haluaisit tutkia?
2: No mä, mä, mä yritän kyllä nyt tutkia, ja oikeastaan jonkun aikaa jo yritän tutkia, niin... niin niin, niin rakkaudellisuuden teemaa. Ja mä ajattelen sen just siis tällä nimikkeellä enemmän kuin rakkaus. Että se se on rakkaus nimikkeenä on ehkä liian akoen vaativa, jotenkin liian, liian ideaalinen, ja, ja, Mutta mut si siis rakkaudellisuus jollakin sellaisena määreenä tai sävynä tai, tai, tai kaikkien tekemiseen potentiaalisesti kytkeytyvänä niin, niin ulottuvuutena on mitä, mi, mi, mitä mä mietin ja sitä kautta koskemaan filosofia ja se mun lähestymistapa niin, niin pyrkii katsomaan asioita niin, niin ajattelun kautta. Niin sitä kautta se on rakkaudellisuuden ajattelua ja sen ajattelua, että et, 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 et miten mä oikeastaan niin kun ajattelen siitä
1: rakkaudellisuutta
2: teemasta ja sitä kautta siis sitä ajattelun, ajattelun ajattelua niin, niin keskiössään rakkaudellisuus. Että et, et toi ehkä olisi se, minkä ympärillä... Mä mä tässä aika paljon pyöriin, mutta koska sitten se mun ilmaisumuoto on yhä enemmän ollut sanallinen elävässä tilanteesta tapahtuva ilmaisumuoto, tyypillisesti siis luentomuoto, niin niin, niin, niin mä samanaikaisesti mietin sitä, sitä, jos nyt tätä teemaa käyttää rakkaudessa teemaa, niin kuin se sitten mun luentojen kautta Voisi tuoda sellaisen alustan sitten ihmisille, joka voisi palvella heidän omaa ajattelupyrkimystään, niin, niin nyt tässä tapaus ajatellen samanlaisessa rakkaudensuuden hengessä, tai samantyyppisessä jotenkin virittyvässä hengessä, niin, niin heidän omassa ajattelussaan, ja sitä kautta ehkä se joku luento voisi palvella ihmisten tavoitetta, niin löytää syvemmin omaa identiteettiä tai minuuttaa, tässä sun äsken maitsemassa asettelussa. Se on se minun toiminnon, niin mutta veikka, että se on niin ku, aika lailla sama kuin sun, sun toiminta on, niin kuin minä tämänkin keskustelun kuluessa on aistinut. Joo. Miten sinun luentoja pääsee kuuntelemaan? Minun no, niin, luennothan on siis YouTubessa, mm. ää, ainakin vuodesta 2013 on suunnilleen nämä minun yliopiston, yliopiston luennot, se se ei tullut nimellä, mutta se nimi nyt siinä ei ole se, mitä kannattaisi kauheasti tuijottaa. Ja, ja, ää, ja sitten ää, sit podcast-muodoissa niitä on Spotifyissa ja iTunesissa ja ehkä jossain muuallakin. Ää, ja, ja, ää, no nythän tulevana keväänä minun luentoja ei varmaan tulemaan ää, fyysisesti mahdollisesti seurata, vaikka, vaikka nyt Suomessa yliopistoissa luennut periaatteessa onkin avoimia ja minunhan siellä on paljon niin kuin niistä videoista näkee, niin siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka eivät opiskele yliopistossa, että se on ollut mulla suuri tällainen ylpeinen aihe, että näin on asianlaite. Opiskelijat tulee siis vaikka äitsensä kanssa tai mumiensä kanssa sinne, se isänsä kanssa, kavereittensa kanssa, sen kanssa, mutta se on ollut tosi hieno piirre, mutta et, verkon kautta mä kyllä yritän nyt mun luentoja toteuttaa. Joo,
1: okei. Okay. mun pitää kuunnella, että luonnon muutaman sinun luennon, luennon kyllä kuunnellut ja pidin, pidin tosi mielenkiintoisena ja, ja kuten mulla yleensä käy ö, filosofian paneutuessa, niin on se, että sen sijaan, että mä saisin varmuutta asioista tai jonkinlaista koherenssia, niin se herättää vaan yleensä enemmän kysymyksiä ja saa ajattelemaan entistä enemmän asioita, mikä on tietenkin hyvä juttu, mutta tota, nautin kovasti sun retorista ulosannista myös ja, ja esimerkkeistä, jotka ei ollut liian sanotaan niin filosofista jargonia, vaan oli tällaisia arjen, niin arjen esimerkkejä, jotka oli helposti ymmärrettävissä ja sitä kautta sisäistettävissä. Mutta vaikka tämä, tämä aika nyt tässä loppuisikin, niin minua kiinnostaisi kuitenkin tietää vähän enemmän vielä tuosta rakkaudellisuuden ideasta. Että mitä mitä sinä
2: mitä niin tarkoitat sillä rakkaudellisuudella? No, uh, jos minä uh, käympää vauhtia, niin et, 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 jos ajatellaan ajattelua, niin yksi tapa ajatella ajattelua on ajatella, että se on oikeastaan vain kuvaa siitä, että miten asiat ovat. Joo. toisaalta, kun tosiaan kuitenkin, niin ihmisen pitää koko ajan toimia, niin hän pitää toimia toisten kanssa ja myöskin sen ympäristön kanssa, missä, missä hän elämässä tapahtuu, mikä tarkoittaa, että jotkut toimimisen tavat niin on elämän jatkumisen kannalta niin, niin, ää, parempia tai tarkoitusmukaisempia, arvokkaampia kuin toiset tavat. Ja, 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 ja siis, että et, et, et ei tarvitse mitään Einsteinia ja että tapa Donald Trump on yhdysvaltain presidentti, se on niin kuin rakentava tapa ja, mm. ja hänen pohjoista elämän jatkuvuutta. Ja no, nyt sitten tässä näkökulmasta ajatellen, niin, niin, niin hänen tapa, tapansa toimia niin on vähemmän rakkaudellinen. Ja, ja se on se, että, että meidän sydämessä on kuitenkin aika herkkänä. Tämä sille, että, 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 että mitä tarkoittaa se, että joku ottaa kokonaisuuden huomioon? Enemmän, erotuksena vähemmän. Että mitä tarkoittaa, että joku niin välittää niin toisista ihmisistä? Erotuksena ei välitä toisista ihmisistä. Mitä, mitä tarkoittaa se, että, 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 että ihminen niin, niin antaa arvoa vaikka suolle? Sinäkin mm-hmm. tapauksessa että suosta ei saa mitään taloudellista hyötyä. Mm-hmm. Ni, niin, 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 tämä on rakkaudellisuuden maailmaa, se on siis sitä maailmaa, joka ihmisolentoina meissä on, niin jonkinlaisena laajempana tajuna, ja, ja joka ehdottomasti ylittää siis sen, mitä joku suorite maailma meille tarjoaa, ja aivan ehdottomasti ylittää sen, että mikä on mun yksilönä ahneusetu. Ja, 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 ja niin kuin on, se rakkaudellisuuden nimike on nimike tälle alueelle tai tälle suuntautumiselle, että et siis, se ei ole mikään yksi ilmiö. Etkä se on myös syy, miksi mä. Nytkään just siitä nimikkeessä rakkaudellisuus enemmän kuin vaikka rakkaus. Että se niin rakkaus tuntuu rajatummalta ilmiöltä yeah. kuin mikä rakkaudellisuus on. Joo,
1: yeah. okei. Okay. Tota, kiitos, tämä oli aivan loistava keskustelu, hyvin inspiroiva oli ilo ja kunnia saada vieraaksi ja tota kaikkea hyvää tuleville ajatuksille ja työlle ja luennoille ja niin edespäin. Kiitos,
2: kiitos mi tämä oli suuri ilo. Puoletus sun vieraana. Ja, ja, Minusta tämä sinun lähestymistapa on, musta aivan, aivan, a, siis se on aivan elintärkeä. Siis mä sanon ihan kirjaimellisesti, ei mitään mutta Minusta on aivan elintärkeä. ja Se, että mitä sä oot onnistunut säilyttämään, sun epäkynisyden. Tämä on se, mun, jos mä sanoisin tosi advice. Et mä on 6 v ja mä en tiedä, miten tämä on ihminen. Kukaan ei mistä tiedä, mutta se eletään, mutta todennäköisesti kauemmin kuin mä elän. Niin, niin, <tuh>. niin, niin Pidä kiinni tuosta, se on mun advice. Okei, okay, kiitos paljon. Mä pidän kiinni siitä.
0: Tämä oli Miki Liukkosen maailma. I was brought, but I was kind. Sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes Clear your heart Cut the cord Sir